0: Hola amigos, traemos aquí a ONER Ediciones un especial. Un especial porque para los que no siguen la actualidad española pueden saber en este momento de que, bueno, pues España ha ardido. Ha ardido también Portugal, Francia también ha tenido incendios y también Italia. Pero vamos a hablar de aquí de España de, y de, concretamente de, de la zona, de la región de Aragón. Aragón es un territorio poco poblado con mucho territorio y bueno pues tiene todos aquellos problemas que actualmente europa tiene cuando hablamos de agricultura y ganadería donde los políticos y las políticas están haciendo de la agricultura y la ganadería pues un lugar donde se encuentra y se desencuentra la política pero mientras tanto quienes sufren las consecuencias de esos encuentros y desencuentros son los ganaderos y agricultores, y también la sociedad. También la sociedad porque en esta ocasión los incendios han perjudicado y mucho cientos, miles de hectáreas de poblaciones, de personas del medio rural. Todos sabemos que el mantener bosques no da dinero, pero el no mantenerlos sí que quita dinero. Y ese es el grave problema que alrededor del mundo boscoso se está observando. Traemos aquí dos piezas, dos piezas muy diferentes. Por una parte, un artículo leído por nuestra amiga Elis, argentina, en la que nos va a dar las claves que Ángel Samper, secretario general de Asaja, Huesca, piensa y ofrece como claves del problema de los incendios que han asolado este verano. Es verdad y evidente que este verano la consecuencia primera del calor sofocante que hemos tenido que soportar han sido los incendios. Pero no menos cierto es que las poblaciones boscosas de lo que es Aragón pues son poblaciones que no están mantenidas. Y esa es la primera queja que Ángel Samper realiza en este editorial que lo pueden encontrar en la página de Asaja Huesca, página web les dejamos pues con el editorial para que puedan comprobar cuáles son las necesidades que el mundo de la agricultura y la ganadería necesitarían en este momento y que parece ser que los políticos pues no están por la labor de escuchar a las organizaciones profesionales que aportan su experiencia su conocimiento y sus soluciones Vamos allá, adentro. De Honor Ediciones.
1: ¡Ay sí, que no respire nadie! No al clima en el que respiramos. No a la limpieza del monte. No tocar la tierra. No tocar los árboles. No quemar los matorrales. No almacenar el agua. No iluminar los escaparates. No encender la luz. No a la carne, no a los pedos de las vacas, no a las granjas, no a los granjeros, no a los agricultores, no a los comerciantes, no a los hosteleros, no a los transportistas, no a los empresarios, no a los autónomos, no a los no depredadores, no a los no carroñeros, no a todos nosotros. Y, no a la vida digna. Según la RAE, un incendiario es alguien que incendia con premeditación, afán de lucro o por maldad, aunque la estupidez también puede estar presente. No debe ser confundido con el pirómano, que tiene una tendencia patológica a provocar incendio fruto de su enfermedad mental. Sin embargo, en nuestra sociedad quemada y enloquecida es difícil distinguir unos de otros. Ante tantos despropósitos nos preguntamos si vivimos en manos de inconscientes o perturbados. Los grandes mandatarios a menudo parecen incendiarios porque su inconsciencia e incluso maldad son la gasolina que arrasa todo lo que toca, se desenvuelven como pez en el agua utilizando la doblez, transformándose tantas veces como sea necesario para lograr sus intereses. Pueden hacer lo contrario de lo que dicen y defenderlo con argumentos absurdos sin pestañear. Son tiempos en que los iluminados imponen la oscuridad como solución. Y en que la única vía que ofrecen para el fuego es la de bombero, no la prevención ni el bien de todos. Con sus actuales políticas, las administraciones públicas han creado un auténtico polvorín. En una nota de prensa del pasado 28 de julio, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes ofrece datos muy reveladores que nos ayudan a entender qué está pasando. Los bosques españoles han multiplicado por 2,5 su extensión en los últimos 80 años y por 3 sus stocks de biomasa en los últimos 50 años. Ello no quiere decir que haya más y mejores bosques o más y mejor biomasa, sino todo lo contrario. Para que un incendio se pueda producir hay que contemplar varios factores, la temperatura, la humedad, el oxígeno y el combustible. Con demasiada frecuencia las superficies forestales arrojan una vegetación muerta por encima de las 10 TM barra diagonal A, superando así la capacidad técnica de extinción. En resumen, como venimos denunciando, las actuales políticas son incendiarias. En España menos de una tercera parte del presupuesto que se destina a la gestión de los montes va destinado a medidas de prevención y extinción de incendios. Un verano tras otro asistimos desolados a incendios en toda nuestra geografía. ¿Por qué no se aborda con seriedad este gravísimo problema? La pasividad de la administración carece de toda explicación lógica. ¿Por qué nuestros máximos mandatarios consideran un «mantra» y ponen en duda que «los incendios se apagan en invierno»? Es su propia desviación del concepto de lo público. Seguramente. Desde luego que nosotros no pensamos en las «brigadas públicas» sino en la colaboración público-privada donde la economía verde se pone en valor sin mantras. Medio ambiente, economía, energía, territorio y empleo. Esto es, transformar en verde creando y generando y no degenerar ardiendo y consumiendo. Como sabemos, la sequía es otro de los problemas que venimos padeciendo año tras año. En esta campaña 2022 se estiman unas pérdidas de producción en Aragón de 370 millones de euros en cereal de invierno, 150 millones en maíz, 130 millones en fruta de hueso, 24 millones en almendro, 35 millones en olivo, y pérdidas incalculables en ganadería por las mismas razones y por los elevados costos de alimentación. Y ante esta situación lo único que se les ocurre a las cabezas pensantes del miteco es decirnos que hay que acomodar el regadío a la disponibilidad hídrica en este escenario de cambio climático. Es decir, primero nos cortan el grifo, siendo ellos los principales culpables de no regular, de no guardar agua en las grandes avenidas, a la par que evitar desastres por inundación y ahora nos dicen que no bebamos porque no hay agua. Cuando uno tiene sed y va a la nevera a beber agua, se preocupa de reponerla y que quede siempre la botella llena porque eso nos permitirá volver a beber, vivir y trabajar para llenar la nevera de alimentos. Los lumbreras del ministerio y sus amigos piensan todo lo contrario. No son necesarias las botellas, ni las neveras, si hay sequía, no ríen y asunto zanjado, otro insulto a la inteligencia. Hoy más que nunca, hay que ser exquisitos con el ciclo del agua y por ello es más necesario que nunca. Regular punto claro está que regular no es permitir a las eléctricas turbinar en plena sequía a la par que la ministra Rivera declara que es una barbaridad cuando ella es la responsable. Este es el bajo ambiente que domina su departamento, señora ministra. Como venimos denunciando una y otra vez, el sector agrario, ganadero y todo el medio rural están ardiendo desde hace tiempo. A los incendios, la sequía y las riadas hay que sumar algo más desesperante si cabe, los innumerables procedimientos administrativos que olvidan su verdadera naturaleza de servicio público. La administración pública ha transformado su papel de servidor público por el de policía que en vez de dedicar su tiempo a controlar a los malos hace la vida imposible a los buenos. No hay ningún sector productivo tan fiscalizado, perseguido y controlado como el agrario y ganadero. Sus políticas de despacho desconocen por completo la realidad del mundo rural y griega, por tanto, no pueden dar respuesta a los problemas que padecemos. Nos encontramos solos ante el peligro porque quienes tendrían que ayudarnos se dedican a ponernos piedras en el camino. En nuestra comparecencia en las Cortes del pasado 27 de junio, Azájaragón Aragón denunció esto de lo que venimos hablando. En primer lugar, comunicamos nuestra negativa al proyecto de ley de dinamización del medio rural. Porque estamos hartos de engaños, palabras vacías y postureos, pero también ofrecimos soluciones que son de simple sentido común, dotación presupuestaria, apoyo al emprendimiento para que los que estén no se vayan, incentivos a la familia y a la natalidad, exenciones de impuestos en el medio rural, plan de ordenamiento territorial en energías renovables, apoyo a la ganadería en general y específicamente a la extensiva, apoyo a la agricultura evitando el estrangulamiento burocrático. Ordenamiento forestal y apoyo a la biomasa, nueva política de atención y cuidado a los mayores para que sigan en sus pueblos, potenciar los organismos que funcionaban bien como las cámaras agrarias. Bastaría que existiese voluntad política para desarrollarlas, por eso no entendemos que puede haber detrás que impide que iniciativas como las que planteamos no se lleven a cabo. El afán de lucro, la maldad y la estupidez son el mayor martirio del bien y de la ética. Los incendiarios pueden proclamar lo contrario de lo que obran, dicen o piensan sin inmutarse. Así es más entendible que los mismos que dicen estar preocupados por el agua o el aire que respiramos sean los mayores enemigos de la vida del planeta y de todos nosotros, especialmente de los más vulnerables e inocentes. Solo el ejercicio del espíritu del bien hace posible el respeto a la vida y el clima con exquisito cuidado de todo lo que nos rodea, lo ambiental, social, económico, energético y cultural. Sí, también lo cultural. Una de las razones principales para que los incendiarios hagan su agosto todos y cada uno de los días del año es la incultura. Es mucho más fácil extender mantras, por más estúpidos que sean, ante quienes han perdido la capacidad de conocer y discernir. Un hombre que no piensa es un diamante en bruto para los incendiarios de despacho. Por eso... Los ciudadanos de a pie no podemos eludir nuestra gran responsabilidad en informarnos y conocer con veracidad todo lo que está pasando. Es paradójico que en la era de la información estemos peor informados que nunca. Desde Asaja Aragón seguiremos dando la batalla para frenar los despropósitos que nos regalan las administraciones, día sí y día también. El pasado mes ampliamos nuestra sede central en Barbastro. Nuestro crecimiento obedece a una buena gestión, es verdad, pero también somos conscientes que crecemos porque hay necesidad de dar respuesta a nuestros socios, que ya no pueden aguantar el peso insoportable del «aparato» público. No es nuestro papel convertirnos en bomberos, pero la cantidad de requerimientos es intolerable y exige mayores medios humanos para cumplirlos en plazo. En estos tiempos convulsos en que se cuestionan los recursos naturales debemos centrar nuestros esfuerzos en producir alimentos sanos y de calidad y no en galimatías y procedimientos interminables. Llegó a nuestras manos recientemente un artículo publicado por Gustavo Duque en CTXT titulado Capitalismo Vegano, Multinacionales Alimentarias y BlackRock. El artículo apuntaba, hasta no hace mucho tiempo, seis o siete décadas atrás, la alimentación mayoritaria de la población rural era austera, equilibrada y sujeta a las posibilidades de sus territorios. Se difundió el mensaje de la necesidad de mejorar los patrones alimentarios, aumentando el consumo de proteínas, especialmente de origen animal, algo tan íntimo como nuestra alimentación ha acabado delegándose en pocas megaempresas controladas por fondos de inversión, punto. Lo venimos apuntando en los anteriores artículos. Los incendiarios, galácticos, denostaron en su día la vida y costumbres de nuestros padres para poner en valor sus alimentos procesados, sin tener en cuenta como bien apunta el artículo referido sus desmedidas externalidades. Ahora son los mismos incendiarios representados por unas cuantas megaempresas y fondos de inversión los que con su alimentación artificial ponen en duda los productos naturales y sus recursos. Según datos de las Naciones Unidas para la Alimentación en el Mundo, la superficie destinada a la producción de cultivos alimentarios aumentó en un 12% entre 1960 y 2010. La productividad agrícola en el mismo periodo aumentó entre un 150% y un 200%. Hoy estamos preparados para dar un salto mucho mayor con las actuales herramientas de precisión para la producción de alimentos saludables y el uso eficiente del agua con un cuidado exquisito de la naturaleza. Lejos de lo que apuntan los incendiarios, nuestros recursos no son finitos. Nosotros sí somos finitos. No sé si nuestra capacidad de producción de alimentos sanos es ilimitada, pero sí es extraordinaria. Las consecuencias de las acciones incendiarias no invitan al optimismo. Se nos anuncia un otoño triste y caliente. Es momento de decir no al no. No a los incendiarios y sí si al optimismo y a la vida. Respira. Di sí. La agricultura y la ganadería, siempre contigo. Tu vida es tu casa. Cuídala. Cuídate, pon la naturaleza en tu mesa y en tu plato, un pueblo y una sonrisa. Y para terminar, ofrecemos a nuestros políticos la clave para cambiar la situación dramática en que se encuentra el medio rural. Sean humildes. Aprendan de la sabiduría de nuestros mayores y escuchen a quienes trabajan literalmente de sol a sol. Como diría Duicte y Senover, asociate y aprende todo lo que puedas de los que saben más que tú, que hacen las cosas mejor que tú y que ven más claramente que tú. Ángel Samper, secretario general de Asájar Aragón.
0: De Honor ediciones Y antes de comenzar y dar pie a la segunda parte de este episodio que intenta dar luz sobre los incendios que han ocurrido en España, en Aragón, con, por medio de, de la mano, de la voz y de la autoridad profesional de Asaja Huesca, de la mano de su secretario general Ángel Samper, vamos a dar lectura a una poesía que encabezaba el editorial que hemos leído eh, anteriormente. Y dice así. No cojas la cuchara con la mano izquierda. No pongas los codos en la mesa. Dobla bien la servilleta. Eso, para empezar. No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto. No bebas. No fumes. No tosas, no respires. Ahí sí, no respirar. Dar el no a todos los nos y descansar. Morir. Poesía de Gabriel Celaya Que nos da una idea de cuando se gobierna con los nos. Pues no se gobierna, simplemente... Se decide lo contrario a lo que el que tienes enfrente desea. Vamos a una segunda parte en la que Ángel Samper intenta, con un tono pues, entre cansado y cabreado, para que escuchen los que tienen que escuchar. Lo que pasa es que probablemente cuando uno está en la política no escucha ni a los que tiene que escuchar. Porque se escucha a sí mismo. Le dejamos con la propuesta, la información, el arrope de todas esas personas que han sufrido el incendio, la pérdida material de tantas y tantas cosas. Pero una fundamental, matar la esperanza es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Les dejamos con Ángel Samper de nuevo. Vamos con ello. De Ediciones
2: Lo decimos en nuestro editorial Incendiarios. Las administraciones públicas con sus acciones y omisiones también se comportan como incendiarios quemando las esperanzas, las ilusiones y los proyectos de vida en el territorio. Domingo 21 de agosto del 2022. A Sáharaón recorre los pueblos del territorio afectado por el devastador incendio del Moncayo. Añón de Moncayo, Alcalá de Moncayo, Ambel, Vera de Moncayo, Valbuente, Trasmoz, Talamante, El Buste, la urbanización Cumbres del Moncayo y la pedanía del Santuario de la Misericordia. Un día antes y un día después para la reflexión. Recientemente otro gran incendio en Ateca, La Amma... Castejón de las Armas, Cetina, Contamina, Envide, Ariza, Moros, Terrer, Villalengua, Villarroya de la Sierra. Y otros en Nonaspe, Castejón de Tornos, La Luenga, Loporzano, La Fueva y Sávena, Barbastro, Guarón, Almonací, Quinto, Epi, La Sádava. Los fuegos se apagan en invierno. Sí, por supuesto. Lejos de las declaraciones de responsables políticos, esta declaración no es un mantra. No son las cuadrillas forestales a las que debemos descargar esta misión sino en la colaboración público-privada para poner en valor la economía verde en el territorio y para ello hay que olvidarse de la actual deriva y despropósito. Poner en valor es hacer y no no hacer. Esto es, poner en valor el sí y no el no. Plantar árboles, limpiar las masas forestales y márgenes, incentivar la biomasa generando energía y empleo, actividad en el territorio y, por supuesto, velando por el medio ambiente desde el sí con mayúsculas, también con la ganadería extensiva. Las actuales políticas bajoambientalistas ponen el no como activo y a muchos de sus activistas extendiendo la negación en el territorio. Sí, los fuegos se apagan todos y cada uno de los días del año haciendo lo que se debe hacer y no debiendo lo que se hace. Las acciones deben ser las de todos y no las del capricho de unos pocos. No son tiempos para ocurrencias y o ideologías, son tiempos para el sentido común y, el interés de y por poner algún ejemplo, no podemos permitir que desde la política de algunos lumbreras, limpiar márgenes o desbrozar el monte, se penalice por atentar contra los elementos del paisaje, y menos aún en zonas donde es necesario favorecer la concentración de parcelas para no frenar el escalofriante éxodo hacia la urbe. No podemos permitir que las administraciones públicas quemen con el no a aquellos a los que se deben. Otro ejemplo que hoy nos quema desde el Ministerio Bajo Ambientalista es la antipolítica hidráulica. Guardar irregular con las grandes avenidas es lo que dicta el sentido común a los verdaderos ambientalistas. La sequía acontece desde hace tiempo desde la antipolítica hidráulica que favorece con sus decisiones los desiertos, donde no están dispuestos ellos a vivir, y nosotros tampoco. No querríamos olvidarnos del drama del ganadero, al que se le han quemado vivas 450 ovejas. Las redes hubiesen ardido si en vez de ovejas hubiesen sido osos o lobos. Desde aquí, a Jaraón dice alto y claro, no a los que se comportan como depredadores y carroñeros, sí a la biodiversidad, pero no a las zorras y los gallineros. Un abrazo desde aquí a nuestro querido ganadero que ha perdido sus ovejas. Y una mención especial también, a los que han perdido sus casas y negocios como el propio restaurante frente al monasterio de Veruela. No es otro el objeto de este vídeo que poner freno a los propios desvaríos y despropósitos de los que nos conducen en sentido contrario quemando las esperanzas e ilusiones. Desde Asájaragón velamos siempre por las soluciones, creer que todo puede cambiar y sumar entre todos creando y no destruyendo. A veces... También todos y cada uno somos culpables, porque prendemos al no aprender diciendo no y actuando en consecuencia sin acritud. Cuando dejamos que los despropósitos nos acompañen, porque solo protestamos cuando las cosas nos afectan de cerca o muy directamente. Se construye juntos y se corrige juntos. Asaja así lo entiende. Los despropósitos son muchos, porque las desviaciones son muy profundas, y los disparates ya forman parte de nuestras vidas. En nuestras manos está. No nos cabe ninguna duda que volverá a haber incendios, pero si cambiamos el no por el sí en las políticas, todo cambiará sustancialmente. Ojalá que entre todos logremos acotar los anti y bajo ambientalistas. Ojalá que las políticas pasen del dicho al hecho con hechos y dotaciones presupuestarias para el medio rural, que lejos de lo que se dice se han estrangulado. Ojalá, que desaparezcan los incendios de las noticias, porque entre otras cosas, también los urbanos den la espalda a los discursos y despropósitos que los provocan y que tanto daño nos hacen a la gente de los pueblos y al medio rural en general.
0: De Oner Ediciones. Bueno, pues eh, hasta aquí lo que hemos podido eh, recopilar y lo que ha aportado Sajahuesca como opinión y como luz para intentar dar una respuesta al desastre ecológico, el desastre natural, el desastre agrícola, el desastre gran ganadero que se ha producido en estos meses aquí en Aragón. Y no basta y no sirve con paseos, con más o menos vistosidad, de parte de los políticos. Se tendrán que tomar medidas y medidas serias, porque lo que sí está muy claro, que para el que habla, que hace años ya que abandonó la familia agrícola de la cual procede, y que escuchaba a tíos y abuelos, lo que sí tengo claro es que la naturaleza no es el lugar selvático que algunos aspiran a convertirlo, porque en la naturaleza, aquí en Europa al menos, es una naturaleza doméstica. Está y es necesario domesticarla, limpiarla, cuidarla con unos criterios muy diferentes al selvático. Porque vivimos en medio de ella. Vivimos de ella. Nuestros animales pastan en ella. Y es necesario que bosques tengan un tratamiento diferente. Prados se permita que los sean los propios agricultores y ganaderos quienes gestionen estos recursos con más criterio profesional que los políticos que toman las decisiones escuchando simplemente Sabe Dios qué. Hasta aquí nuestro episodio de hoy en ONER Ediciones intentando arrojar luz al tema de los incendios de este verano 2022 que va a pasar la historia como el verano más caluroso, pero también como el verano con más incendios. Esperemos que se tomen las medidas adecuadas para que los medios boscosos se cuiden y no sean pasto otra vez de las llamas. Hasta la siguiente y gracias a Saja Huesca y a Ángel Samper por ofrecernos un material tan importante para poder ayudar a la sociedad a tomar decisiones correctas y para colaborar con los políticos que quieran escuchar las propuestas profesionales que desde la Asociación Profesional Saja Huesca se hace. Hasta el siguiente episodio, aquí en Ediciones. De Oner Ediciones. Chao. Ediciones.